0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 23 de julho de 2021 e começa mais um Canal Energia Live, o seu informativo diário, as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta sexta-feira tenho a companhia de Robson Rodrigues, de Pedro Aurélio Teixeira e também de Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição associações aguardam parecer sobre programa de resposta da demanda, o governo publica portaria para geração adicional da biomassa. Eletronorte aprova a repactuação de dívidas da Amazonas Energia. E ainda temos o nosso giro de notícias. Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos. Começamos essa edição de sexta-feira aqui do canal Energia Live. E vamos falar sobre a nossa manchete do dia, né? que trata aí, ainda do programa de resposta da demanda. Né? O repórter Robson Rodrigues ouviu associações sobre o tema que aguardam um parecer do Ministério sobre a adoção do programa. Bom dia, Robson. O que as associações falaram sobre a resposta da demanda?
1: Bom dia, Maurício, tudo bem contigo? E bom dia também a todos que nos assistem no canal Energia Live. Bom, Maurício, ontem você noticiou que o programa Resposta da Demanda foi criado, com o, intuito, criado né, com o intuito de viabilizar a redução do consumo de energia nos momentos críticos de abastecimento e dar mais flexibilidade à operação estava atrasado e justamente por isso sem data de quando vai entrar. Então, nós fomos ouvir essas associações que fizeram é, sugestões. Lá no início de junho, o Ministério de Minas, ele se reuniu com as associações que representam a indústria, justamente para tratar do, da atual condição de atendimento do sistema é, interligado nacional, né? das medidas complementares pelo lado da demanda, e justamente o que pode ser feito é, de forma voluntária para esses grandes consumidores deslocarem o seu consumo para fora do horário de, de consumo. E como eu falei, né? a gente procurou, a né? falou com a ABDIB, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base. falamos também com a ABAP, que é a Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia, e com a ABRACE, a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres. Todas essas associações, Maurício, enviaram contribuições ao Ministério e ainda não tiveram resposta. Né? O programa é um piloto que já existe desde 2017, mas, enfim, não houve adesão significativa, até mesmo porque há um custo né, para deslocar a produção das fábricas para fora do horário de pico, visto que as indústrias teriam que contratar mão de obra é, fora do horário pagar adicional noturno, enfim, entre outros pontos aí que é muito complicado para as indústrias fazerem. Então, a ideia seria inicialmente dar um sinal econômico justamente para incentivar esses consumidores eletrointensivos a se deslocarem. Né, o processo fabril para outros horários ajudando a desestressar o sistema só que falta ainda uma definição mais clara sobre como vai ser essa premiação que os consumidores eletrointensivos terão justamente para deslocar o consumo. A Brás, por exemplo, já faz uma militância há tempos aí a favor do programa e há mais de seis meses vem trabalhando com a base de associados, é, formas de adesão ao programa. Eles pedem que o programa seja voluntário, simples e atrativo. Aliás, as três associações ouvidas pela reportagem pedem isso né, para permitir que os vários setores da economia possam participar. Mas, enfim, elas não tiveram uma resposta até o momento do governo. O ideal, obviamente, seria que o programa começasse o quanto antes, já que estamos no período seco período em que, enfim, que temos um estresse hídrico aí e que a gente vai demandar também é, muito do sistema e despacho de térmicas, e a energia vai ficar cada vez mais cara. Mas enquanto o Ministério não, não apresenta uma proposta concreta às associações ligadas ao setor industrial, ao setor eletrointensivo, o jeito mesmo é aguardar, Maurício.
0: Bom, legal, Robson. Obrigado aí. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre sua reportagem especial. Até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora. A Eletronorte aprovou a repactuação da dívida da distribuidora Amazonas Energia, né? que, era a concessionária priva... que é, um... é a concessionária privatizada da Eletro... pela Eletrobras. Né? Quem conta essa história é o repórter Pedro Aurélio Teixeira. Bom dia, Pedro. Conta mais sobre essa história
2: aí para a gente. Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado com a gente. É, como você falou, a Eletronorte aprovou uma confissão de dívida com a Amazonas Energia para repactuação de uma dívida entre essas duas empresas referente a faturas de operação e manutenção em potência de contratos de produtores independentes de energia localizados em Manaus que venceram entre novembro de 2020 a julho de 2021 o valor pactuado é de 808 milhões de reais. E, Maurício, esse é o quarto instrumento de confissão de dívida com a Amazonas Energia. Os três primeiros já haviam sido pactuados pela Amazonas GT, que foi incorporada pela Eletronorte, correspondendo a um total de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Até o último dia 13 de julho, a Eletronorte tinha recebido 388 milhões de reais e ainda tem um saldo de 1 bilhão e 900 milhões de reais a receber. Bem, Maurício, sobre essa, esse acordo aí de dívida entre Eletronorte e Amazonas e Energia, eram essas as informações que eu tinha. Eu volto contigo.
0: Pedro, tem também uma questão da antecipação da transmissão de Itaipu, né? Que história é essa aí? Como é que... Conta mais aí para gente.
2: Isso, com uma antecipação de 10 meses em relação ao prazo acertado com a ANEL, Furnas colocou em operação, no último dia 16 de julho, um novo transformador trifásico na subestação de Ibiúna, em São Paulo mal obra orçada em 18 milhões de reais e que integra o sistema de transmissão em corrente contínua de Itaipu. Esse reforço, o objetivo dele é aumentar a confiabilidade das instalações, permitindo a continuidade do funcionamento de todos os compensadores síncronos, com a disponibilização de uma unidade reserva aos transformadores que alimentam as máquinas. Essa obra gerou cerca de 50 empregos diretos e 100 indiretos, durante um ano, Maurício, eram essas as informações aí sobre essa antecipação de, de furos na transmissão de Itaipu, retorno mais uma vez com você.
0: Legal, bom lembrar aí que essa semana a gente teve uma queda de uma torre ali, nessa, justamente nessa linha, não sei se foi nesse mesmo circuito, né? mas teve uma ocorrência aí que já também já foi restabelecida justamente nessa linha aí entre Foz e Biúna. Bom, Pedro, a gente tem IPCA também, né, agora? Queria encerrar esse nosso bloco com você, te perguntando como é que foi o desempenho da, do índice de inflação agora, divulgado agora há pouco, né, Pedro Piger?
2: Sim, o IPCA 15 foi a 0,83% em junho, ficou 0,39 ponto percentual acima da taxa de maio, que ficou em 0,44%. O grupo Habitação, que é onde a energia está incluído foi o que teve a maior variação, com 1,67% e contribuindo com 0,26 ponto percentual no resultado do IPCA-15. O maior impacto nesse grupo, de 0,17 ponto percentual, veio exatamente da energia elétrica que registrou uma variação de 3,85%. Essa alta foi influenciada pelo acionamento da bandeira vermelha patamar 2 em junho e no final de outro motivo também foi o seguinte: aqui no final de abril foram aplicados reajustes tarifários em algumas áreas de abrangência do índice. Bem, é, com esse resultado aí do IPCA 15, eu retorno definitivamente aí para você, Maurício.
0: Obrigado, Pedro. Agora terminamos. Um bom final de semana para você. Depois do expediente, claro, né? É. Até mais. <risos> Bom, vamos falar agora, mudar de assunto, vamos falar sobre a porta, uma portaria que o governo publicou, né, que trata da geração adicional de energia de usinas a biomassa e que o mercado aguardava. Né? Até porque, a gente acabou de ver aí com o Pedro, né, o, a, essa crise hídrica e a inflação foi... E teve como influência, um dos pontos de influência, a bandeira vermelha de patamar 2, né, justamente por, por conta da crise hídrica. E é justamente para combater essa crise hídrica né que o governo vem com mais essa portaria que era guardada aí pelo mercado. Ah, bom, a publicação veio na edição de hoje, do Diário Oficial da União, né, é sob o número, número 17, uma portaria normativa número 17, e que faz essa oferta adicional. Ainda ontem, nós, nós havíamos citado esse tema aqui no canal Energia Live. né? Bom, eu destaco alguns pontos dessa dessa publicação de hoje. Entre eles, é que essa geração será utilizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico né? como um recurso adicional para o atendimento ao SIM, desde que aceita pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que fará a deliberação sobre esse tema. A oferta ela pode ser proveniente de térmicas vinculadas a contratos de energia no ambiente de contratação regulada e também no livre. Né? Então, não tem uma, uma restrição a usinas. Né? Esse excedente pode vir de, de usinas em qualquer um dos ambientes. A energia será considerada na operação pelo ONS independente da ordem de mérito, ou seja, será despacho fora da ordem de mérito direta. Né? e também será contabilizada e paga aos geradores nas operações de liquidação do mercado de curto prazo. Será cobrada via ISS por segurança energética. A vigência dessa portaria, publicada hoje, será até 31 de dezembro de 2022. E daqui a pouco a gente trará mais detalhes sobre essas, essa portaria, que elas estarão em nosso portal canalenergia.com.br, que acabaram de ser publicadas no Diário Oficial, a gente trará com mais detalhamento essas diretrizes para todos os nossos leitores no Canal Energia. Bom, falando, terminando sobre esse tema, hoje é sexta-feira, dia de reportagem especial, né? então eu chamo novamente o meu colega Robson Rodrigues a dividir tela aqui comigo. Vamos lá, Robson. A gente agora vai falar da, como prometido, né? a gente vai falar da sua reportagem Sim. especial. E qual é o tema dessa semana?
1: Bom, nessa semana, Maurício, vamos tratar sobre energia como fator de competitividade da indústria. Nós ouvimos aí quase 10 fontes ligadas ao setor, entre associações, é, empresários, indústrias... É, de micro e até grande porte, para entender o que está se passando né, com, esse, com o setor produtivo. Durante muito tempo, a energia foi um fator de competitividade. A história mostra, né, você sabe bem, que as empresas, eh, indústrias, foram traídas, atraídas para cá justamente por esse fator né, de energia estar muito disponível e um custo barato. Só que, enfim, isso... Está mudando, a gente sabe que na indústria é onde estão os melhores empregos, onde se paga melhor, onde se faz muita pesquisa e desenvolvimento. Como eu falei, isso mudou, né? Se a gente for pensar em competitividade, hoje o industrial corre com uma bola de ferro no pé. Né? o Brasil que tem a, é, é meio com contrassenso, né? O Brasil que produz energia de, a partir de fontes renováveis é, e tem um custo de produção muito barato, ter a tarifa é, mais cara do que, por exemplo, países da Europa, né? Que é baseada em fontes térmicas e nucleares.
0: Agora, o que, que é então com todo esse cenário aí que você desenhou aí? O que, que essas empresas, né, e indústrias estão fazendo para não serem impactadas justamente pela por essa questão dos preços, essa volatilidade tão grande
1: aí? Bom, o grande industrial eletrointensivo, ele está no mercado livre, né? Obviamente, né? Alguns conseguem investir em autoprodução para travar os custos, é, os que não conseguem estão comprando energia em longo prazo, né? Você sabe bem que algumas essas medidas são importantes, mas ainda assim acabam sendo paliativas, porque mais de um terço da tarifa né, é, hoje é de tributos federais e estaduais, que é uma receita fácil para esses governos, que por sua vez não vão abrir mão, não vão renunciar a isso. Né? Soma-se ainda uma série de penduricalhos dos subsídios que estão aí na conta de energia, que faz pesar ainda mais, Maurício.
0: Não, é verdade, agora tem um, assim, até eu lembro, Robson, a gente sempre traz aqui essas matérias, né, é, o pessoal sempre fala sobre a questão do, da eficiência energética, né, a gente sempre fala, você falou, eu já falei tantas vezes, a gente fala com as pessoas, tá? ok? é uma, eu, eu, tem, um, tem um ponto que sempre fala que a energia mais barata é aquela que não é gerada, né,
1: e justamente, é mano.
0: não é desperdiçada, né.
1: Justamente, sempre há espaço para eficiência energética, né é, a gente sabe muito bem disso, mas como falar em aportes após um ano de pandemia, né? que as economias aí estão, a economia brasileira aí ficou praticamente em frangalhos. Né? Vamos lembrar que, que essa não é a primeira crise, já tivemos em 2001, 2009, 2014 enfim essas empresas já implantaram uma série de outros processos para melhorar seus enfim para melhorar seus processos em modicidade tarifária então quer dizer acaba tem espaço ainda para eficiência energética mas o espaço não é tão grande assim Maurício
0: é Racionário de 2001 pro, é, deu uma, um belo adiante uma bela acelerada nessas ações de eficiência também né lembrar gente não só da indústria, mas a gente, nossas casas também, lâmpada, né? Quem não trocou lâmpada aqui, né? das inquietudes para as eletrônicas? Bom, isso para terminar, então, e o, isso chega, em, eu falei pequeno, né? A gente, no, no consumidor residencial, mas e os pequenos industriais, que aí é o foco da, da reportagem também?
1: Então, o pequeno industrial, ele está numa situação ainda muito pior, né? A esmagadora maioria, por incrível que pareça, Maurício, está no mercado regulado. Só para você ter uma ideia, 6 em cada 10 microempresas, 6 é, em, em cada 10 micro pequenas indústrias é, parariam sua produção completamente se faltasse energia. Né? A questão é que o Brasil está aí uma retomada do crescimento que será bom para todo mundo, como a gente sabe. Né? Mas a energia nas alturas pode minar aí os planos de contratação e investimento em outras áreas. O receio é que, enfim, isso seja novamente mais um voo de galinha. O especial, estou aqui finalizando ele, terminando aqui, vou voltar para o texto. E logo mais vai estar aí no nosso portal, canalenergia.com.br. Eu convido todo mundo a fazer essa leitura, que está bem interessante, Maurício.
0: Legal, Robson. Todos estão convidados, eu também vou acessar logo que estiver no ar. Obrigado, Robson. Até mais. Bom... Um abraço. termino de reportagem especial para você. Bom, e
1: agora chegou a hora do nosso giro de
0: notícias
3: com a repórter Vanessa Andrade. Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O nosso giro começa pelos reservatórios. Quase todos os submercados apresentaram redução de 0,1 ponto percentual na última quinta-feira, 22 de julho, se comparado ao dia anterior, segundo o boletim do ANS. A região sudeste e centro-oeste está com 27,1% da capacidade, a região Nordeste trabalha com 56,1% e a região Norte está com 80,7%. A exceção foi a região Sul, que continua com a maior queda e apresentou um recuo de 1 ponto percentual e está operando com 55,1% da capacidade de armazenamento. Maurício, vale destacar que hoje ainda tem o PMO, com as novas previsões do operador para o final de julho. Outro destaque é para a energia eólica, que continua tendo um bom desempenho no Nordeste e registrou na última quarta-feira, 21 de julho, o terceiro recorde de geração média do mês, conforme o ONS identificou, com né, é, uma marca de 11.094 megawatts médio, capaz de atender a 99,9% da demanda na região naquele dia. E, por último, de acordo com a agência de classificação de risco MUDS, a compra de ativos de transmissão da gaúcha C3E pela CPFL em leilão realizado na última semana é positiva para o perfil de crédito da compradora. A aquisição aumenta a diversificação dos negócios da empresa, além de apresentar ganhos de sinergia junto às distribuidoras do grupo CPFL no Estado, com a RGE e a RGE Sul. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro. Um bom final de semana para você.
0: Legal, obrigado
3: Vanessa. Só deixando
0: bem claro que é da C3, é transmissora, né? Que ainda tem a, o leilão da geradora, né? E teve o da distribuidora no início do ano ainda, no primeiro trimestre. Obrigado, Vanessa. Até a próxima. Eu também queria lembrar aí antes de terminar aqui o nosso giro, né? De que essa semana que vem a gente tem uma entrevista aí com o diretor geral da, do ENS, o Luiz Carlos Siocchi, vai ser na próxima quarta-feira, às três horas da tarde, a gente teve um adiamento no, de, na data original, que era agora é, ocorreria dia 12 de julho, teve, tivemos um problema de conexão, é, eu entrei aqui no ar para pegar e pedir as desculpas e falando que iríamos reagendar essa entrevista. Pois bem, ela está reagendada, será na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, às três horas da tarde, ao vivo aqui pelas nossas redes sociais que a gente transmite o canal Energia Live. Então, fiquem ligados que o tema está na, entre os principais pontos do setor elétrico. E assim termina, então, a edição de hoje do canal Energia Live. Muito obrigado a todos por sua companhia. Né? Além de assistir ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, que é o Canal Energia Oficial. Aproveite, se ainda não é nosso seguidor, cadastre-se, ative as notificações para ficar informado de todas as atualizações que fizermos. Se preferir, você pode também ouvir no formato podcast nas é, principais plataformas né, como Google, Apple e Spotify para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse canalenergia.com.br tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira